0: Het spoor terug. Ja, tot september kunt u terecht in het Joods Historisch Museum voor de overzichts- en toonstelling van fotografen Maria Austria. En onlangs verscheen van Martien Freins haar biografie. Leerling van Maria Austria, de World Press laureaat Vincent Mensel, noemt haar een van Nederlands beste fotografen. En Michal Citroen maakte een portret van haar waarbij de foto's die nu besproken worden tegelijkertijd op de site van Radio 1 te zien zijn. De techniek was in handen van Berry
1: Kamer. Een paar maanden geleden kreeg ik voor mij een bijzondere uitnodiging... voor de opening van een tentoonstelling. In het Joodse Historisch Museum is vanaf 26 januari... een nieuwe overzichtstentoonstelling te zien... van de Amsterdamse Joodse fotograaf Maria Austria. Een van de belangrijkste fotografen van Nederland in de vorige eeuw. En dan zie ik allemaal foto's. Die naam herken ik meteen, want ik heb heel veel foto's van haar...
2: Ik vond haar fantastisch. Ze heeft heel veel foto's
1: gemaakt van, uh, van mijn moeder.
2: Ja, ik denk dat, ze, dat Maria Austria... eigenlijk de meest ondergewaardeerde fotografe van Nederland is geweest.
1: En mijn moeder is uh, in 1971 gestorven, toen ze 40 was. Dus dat zijn foto's waar, we altijd, uh, waar ik altijd heel erg aan gehecht ben. En vooral ook omdat het foto's zijn van... een. Zoals de meeste mensen denk ik niet hebben van hun moeder. Maar ze is er afgebeeld als, uh, ja, als een fotomodel. Eentje daarvan met een werkelijk prachtige avondjurk. Met, uh, met, van die, met van die handschoenen, lange handschoenen. Eentje in haar hand. Zit ze opzij. Echt heel erg mooi.
3: Ooit gehoord van Maria Austria, wel nu... Ze spreekt ons journalisten zeer aan, want ze was een van de eerste vrouwelijke persfotografen. maakte niet alleen foto's voor de libellen, maar ook voor de NRC. Theaterfotografie was haar specialiteit, maar het toneel was niet het enige dat ze vastlegde.
2: Als je ziet, alle aandacht gaat uit vaak naar haar tijdgenoten, naar Ed van der Elsken, naar Cas Oorthuis of naar Aard Klein, of uh, nou ja, noem ze maar op. En er is ook een fantastische tussen aanleidingstekens dik Boek verschenen over de Nederlandse fotografie... Dutch Eyes. Nou, daar staat Maria Austria echt schandelijk met één zinnetje in genoemd. Terwijl er een heel instituut in Amsterdam naar haar genoemd is. Nou, dus om je oog uit je kop te schamen natuurlijk. Nou, en dat dat gun je Maria niet.
3: uh, foto uh, uh, Toen ze heel jong was, ik denk was ze 17 jaar... En dan zie je eigenlijk altijd dat ze de flex heeft... die ze haar hele leven lang gebruikt. Het is een dubbellenzige camera. Bovenste lens is uh, voor te kijken, onderste lens is om te fotograferen.
1: Ik maak een afspraak om naar het museum te gaan met Martien Vrijns.
4: De biografie van Martien Vrijns vertelt het levensverhaal van fotografe Maria Austria aan de hand van ruim 700 van haar foto's.
1: Van hem hoor ik dat Vincent Menzel, nou echt een van de meest beroemde fotografen van Nederland... dat die het vak bij haar heeft geleerd.
2: Rob de Vries, de toneelspeler, de grote verzetsheld... en directeur van het Nieuw-Rotterdams-Toneel hier in Rotterdam... die sleurde mij op een dag uit mijn bed, want ik deed natuurlijk niks. Er doen al die kunstenaars op de academie deden natuurlijk eigenlijk niks. En die zei, jij gaat bij Marietje werken...
4: In 1937 is de Oostenrijkse Maria Oosterwerker 22... en verlocht ze
3: een opleiding aan de fotovakschool in Wenen. Bijzondere opleiding.
1: Als een van de weinige vrouwen toen?
3: Nee, als een van de vele vrouwen. (lacht) Want dat is het bijzondere aan de grafische leer- en is dat tussen 1914 en 1918 zo'n 70 van de leerlingen vrouw was. En daarvan was ook nog driekwart Joods. En na de Oorlog, na de Eerste Wereldoorlog... was gemiddeld zo'n, nou, is het, 35, 40 procent van de studenten was vrouw. Waarvan ook weer driekwart Joods. En eigenlijk is dat ook heel bijzonder... want de Weense shooting girls, zoals ze werden genoemd... Die zijn, daar zijn een aantal beroemde fotografen uit voortgekomen.
4: Haar zus woont in Amsterdam en heeft een textielatelier aan huis... en maakt breipatronen voor libellen.
3: Na 34 was het ook al, al duidelijk van... De speelruimte voor Joodse mensen werd echt ontzettend al beknot. En zeker na 38 was het helemaal gedaan. Toen zei jouw zus heel simpel, dan kom je toch naar Amsterdam.
4: Maria gaat in Amsterdam de breimodellen van haar zus fotograferen. Verdient bij met portretteren van baby's. En verandert haar naam in
3: Maria Austria. Eigenlijk kun je zeggen dat de eerste 2,5 jaar... dat ze toch redelijk makkelijk de oorlog zijn doorgekomen, maar in 1942 werd hij wel eh, strenger... omdat ze niet meer haar beroep kon uitoefenen. Maar in 1943, in september, was ze zich niet meer zeker... dat ze niet uh, op een lijst terecht zou komen. Toen is ze eigenlijk in, in de onderduik uh, gaan zitten. Nou ja, Susie heeft gekozen om uh, zeg maar, gehoor te geven aan het Duitse bevel. En haar broer is in november 1943 gewoon opgepakt... en in een, in een vrachtwagen afgevoerd naar Westerbork eerst. En deze onderduik, dat is wel essentieel om te zeggen... deze onderduik is anders dan de onderduik in het achterhuis. En waarom ik het zeg, is omdat uh, zij actief waren in de onderduik. Ze deden verzetswerk, ze, ze vervalste paspoorten of persoonsbewijzen... ze ging ja, couriersdiensten doen en ze leerden Henk Jonker kennen. En Henk Jonker zat al in het verzet. En ik ben dus in 1953 echt met haar getrouwd, omdat het heel vervelend was... Als wij naar het buitenland moesten, dan uh, moesten we altijd naar de vreemdelingenpolitie politie. En dat hield allemaal op.
1: Als we nou naar die foto's kijken, wat zie je dan? Het nee, is, is een heel klein kamertje vol met spullen. Klopt.
3: Je ziet ook spullen die alles te maken met, uh, met uh, zeg maar, in je leven voorzien. Je wordt een primus hier.
1: Wat dat denk je dat ze hier zitten te doen?
3: Geen idee. Geen er een man? Be- dat, is, dat is Henk uh, Jonker. Oh ja, ik ben toen met mijn secretaresse uh, ervandoor gegaan. En uh, dat heeft in de fotografenwereld nogal uh, kwaad bloed gezet.
4: Maria raakt tijdens de onderduik ook bevriend met verzesman... en latere acteur en
2: theaterdirecteur Rob de Vries. En uh, ik ik, ik groeide een beetje op in mijn jeugd bij uh, bij de familie de Vries... omdat ik met Joke, hun dochter, op school zat. En uh, uh, dat was mijn eerste vriendinnetje. En dus ik was heel veel bij de de Vriesen. En daar had ik ook Maria leren kennen... Uh, als, uh, die kwam een keer de familie portretteren. Dus ik wist wie Maria Austria was.
1: Ze heeft ook een hele serie foto's gemaakt, Maria Austria, van, uh, van ons gezin. En dat moet zijn geweest in de herfst van 1967. Dat weet ik wel weer heel precies. Omdat ik kan zien dat mijn moeder net geopereerd is. En omdat het is ter gelegenheid van ons vertrek naar Amerika. Wat toen werd gezien als een vertrek voor altijd. Eerst waren ze van plan om naar Israël te emigreren. Ik vermoed dat daar de zesdaagse oorlog tussen is gekomen. Dat ze toen hebben gedacht, misschien toch iets anders. En toen heeft mijn vader een aanbieding gekregen om in New York te gaan werken.
4: Vrijwel onmiddellijk na de bevrijding beginnen Henk Jonker en Maria Austria... met nog een aantal andere fotografen zoals Paul Huff, een fotobureau.
3: Ah, er was zoveel te doen na de oorlog.
4: Ze noemen het Partikam. Een samenvoegsel van partizanen en camera.
3: Een serie over kapotte bruggen, de IJsselbruggen. Nou ja, van alles was er uh, mis eigenlijk. Rotterdam wat uh, plat lag en, uh, en de wederopbouw die meteen begon. En, ja.
2: ja, en zo ben ik uh, op een dag... Ben, ik was ook van de academie gestuurd... Welke kunstenaar wordt er niet van de academie gestuurd? En uh, ben ik bij Marietje terechtgekomen. Iedere dag op en neer met de trein vanuit Rotterdam om tien over acht. Sneltrein Amsterdam. Uh, tien over negen. In Amsterdam door reden treinen. Dus gewoon nog op tijd. En die kwamen ook op tijd aan. En er was gewoon een sneltrein. Die bestond al. En dan nam ik de lijn twee naar de Willemsparkweg weg. En op 121 in de buurt stapte ik uit. En om vijf over half tien belde ik aan. En deed Maria... Na drie keer bellen, slaperig open. Uh, en dan uh, soms al met een sigaret in haar mond. En dan uh, kon ik de boel gaan opruimen. En dan bleef zij nog een beetje rommelen in de slaapkamer of boven.
1: Oh ja, hier het. Particam, Foto Maria, Austria, Amsterdam, Willemsparkweg... Ik heb een soort witte lange kniekousen aan met een schaaf op mijn knie. Een geruite overgooier. oh ja, zo heet dat. Een spelte maar waarvan ik zeker weet dat ik dat niet wilde. En iedereen kijkt stralend naar mijn zusje die dan een jaar oud is. Mijn vader zit voorover gewogen. Op een bankje in het park. Met zijn regenjas aan. Zijn keurige pak daaronder. Gepoetste schoenen. Mijn moeder die heeft... Om haar enkel heeft ze een verband zitten. Want daar is een melanoom weggehaald die haar. mensen verwachtte vrij snel. Maar uiteindelijk was vier jaar later, toen ze 40 was, fataal zou worden op, de, op deze foto is. Uh, ja, is ze dus 36.
0: Ik denk als zij zelf, dat wel interessant, als zij zelf de selectie van de beelden had gedaan, dat het er heel anders uit had gezien. Echt totaal anders. Je weet niet wat, maar dat ze heel veel dingen gewoon niet, niet in het boek had gewild.
1: Omdat die foto's niet goed genoeg zijn?
0: Nee, omdat je gewoon een ander wereldbeeld probeert te maken. En dit gaat eigenlijk alle kanten op en dat maakt het ook zo goed.
1: Ik er uren door het boek. En ik vraag ook aan de Nederlandse fotograaf en schrijver... en columnist van de Volkskrant, Hans Aarsman... om het boek te bestuderen en te vertellen hoe hij naar de foto's kijkt.
0: Hier, dat onder, onderduik... on- ja. Waar ze dan met uh, Henk Jonker ondergedrokken zat in, in de Vondelstraat. Ik blijven kijken naar die foto. Wat het... Eigenlijk staat er alleen maar dingen die met voedsel te maken hebben op tafel. Dus, maar dan niet dat er een lekker brood ligt, maar gewoon een zoutvaatje... En, uh, en een uh, soort koffiepotje, maar er zit er weer niks in. Dat je, het ziet een totale treurigheid en... Uh, Ja, niks te eten.
1: We dachten eerst een beetje studentenkamer. Ja,
0: maar 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 je ziet ziet nergens bierflesjes, hoor. Je ziet wel een soort frisdrankflesjes op tafel staan.
1: Hier hier ligt zij te slapen, Een groot steentje,
0: zij ligt te slapen, ja.
1: En uit dat raam heeft ze deze foto gemaakt uh, hier? Van die marcherende
0: Duitsers, ja, Uh, in de Vondelstraat. Met een stukje van de Vondelkerk er nog op. Dus in principe moet die kamer helemaal te lokaliseren zijn. Hier de binnenlandse strijdkrachten die afmarcheerden langs uh, een langs het koninklijk paleis met de Wilhelmina. En met de gestreken vlaggen, ja. ja dat is, in die zin is het eigenlijk... een Je ziet al die stijlen van die fotografie voorbij komen. Dus je had voor de oorlog ook die typische... Die foto van, je, van jouw moeder ook, hè. Dit is die typische modische fotografie met harde schaduwen en veel zwart en wit. Dus het is eigenlijk het is gewoon een soort pandemonium van de fotografie uh,
2: bijna een eeuw. Ik wilde fotograaf worden en uh, dat leek me geweldig. Hè? Ik kon niet schilderen, ik kon niet tekenen. Maar ik, maar ik wilde eigenlijk schilderen, ik wilde eigenlijk tekenen. En dan is de enige manier om dat te kunnen, is een fototoestel pakken. Eigenlijk wel het, de manier waarop en hoe en wat, dat heb ik echt bij Maria geleerd. Het was een Zoals ze zelf zei altijd, uh, je komt hier om een vak te leren bij mij. En als je in Duitsland of in Oostenrijk was geweest, had je moeten betalen, zei ze dan. Maar bij mij, ik kreeg haar een zakcentje en een treinkaartje. En, uh, en tussen de middag een boterham. En als ze heel goed gemutst was en we hadden hard gewerkt... dan was aan de overkant op de Willemsparkweg Park, Willems in Amsterdam... was een Chinees en dan mocht ik een loempia halen. Nou, dat was wel een
3: tractatie, hoor. Dit is een latere foto. Ja, deze is van, uh, uh, ja. Deze uit de jaren zeventig. Dus uh, en je ziet ook, ze heeft nu een Leica in de hand. Ze is, uh, meteen na de oorlog heeft ze de Leica gebruikt... omdat toen uh, de Canadezen hun uh, filmrolletjes gaven. en Het waren Leica-rolletjes. Maar eigenlijk vond ze het een minder waardige camera. En in de jaren zeventig is ze het uh, gaan doen omdat iedereen het deed. Maar... Eigenlijk, als je kijkt naar ook de jaren 70-fotografie... alle micro heeft ze toch gemaakt met een rolreflex.
1: Maar die, die, die rolletjes kregen ze dus van de Canadezen? Ja. Bevrijders?
3: Ja, want anders ze hadden ze gewoon geen filmmateriaal. En de Canadezen hadden natuurlijk een, een, een nou, heel eenv- eenvoudig doel. Maak foto's. Uh, uh, verslaan wat, uh, wat je ziet, wat er gebeurt. En dat heeft ze eigenlijk ook uh, gedaan. Ze heeft... Uh, zeg maar, kinderen met uidemen gefotografeerd. Ze heeft ook gefotografeerd hoe dat mensen in de rij staan te wachten op voedsel. Dus heeft echt in Amsterdam heeft ze verslag uitgebracht van ja, wat ze tegenkwam aan vernielingen. Maar, ook, maar ook, ook vooral, ik denk dat zij vooral keek naar de mensen. Dus ze maakte foto's van mensen.
1: Een van de eerste foto's die Martien Vrijns ziet... die gemaakt is van Maria Austria... is als ze in een auto zit, een sportauto. Het is een zwart-wit foto, maar het schijnt een hele bijzondere rode auto... te zijn geweest van Henk Jonker. en die is genomen vlak na de oorlog.
3: Deze foto, je ziet dat ze is bezorgd en ze is boos...
1: Ze kijkt nu naar haar nichtjes. Ze
3: kijkt naar haar twee nichten die ze net heeft opgehaald in Maastricht. En waar ze teruggekeerd zijn uit, uh, nou niet Berg belzen maar Treubits. En waar, ze, uh, waar hun beide ouders zijn overleden. En je ziet, je ziet de bezorgdheid, je ziet de boosheid en je ziet ook de toewijding. Hier staan eigenlijk de drie nichten uh, op de foto. Uh, zijn maar de twee uh, overlevenden van Berg belzen Maria en Beate en Helly.
5: Maar dit was dus de eerste keer dat ik ze terug zag. En ik herinner me, ja, ook een soort
1: verwarring.
3: Hier is uh, de nicht die in Gorsel in de onderduik heeft gezeten. En uh, de oorlog heeft overleefd.
1: Die op de foto met een jurkje. Ja,
3: klopt. En je ziet ook, zeg maar, het bijzondere... De, de, de twee andere meiden hebben gewoon nog hun kampkleren aan. Uh, die, ze, ja, die, die dragen gewoon nog hun kampkleren.
5: Ik zag ze gewoon, Maria had het jasje aan, wat ik ook had. De buren van de boerderij, die hadden Maria herkend als mijn zusje, omdat ze dat jasje aan had. En Maria had ook nog dat, dat blauwe, uh, bont jasje aan.
3: En ze hebben hun ouders, uh, hun beide ouders zijn in Treubitz, ergens in Oost-Duitsland, uh, aan flectiefs uh, overleden. Na, na het eind van de oorlog.
1: ik bij Vincent Mensel ben, vertelt hij dat hij. toen hij bij haar werkte. de nichtjes nooit had ontmoet. Maar dat hij zich ook kan herinneren. hoe belangrijk de familie. en hoe belangrijk de nichtjes waren voor uh, Maria. Ze was een hele belangrijke mens voor ons. En
5: later, toen wij in Amsterdam studeerden... waren we kind aan huis op de Willemsparkwerk. In Amsterdam ontmoet ik Helly Oostreger. Maria en ik, met tweelingzusje, wij hadden geen taken. We kwamen daar heel pas wat te helpen was. Ik mocht vaak glanzen. Maria deed een beetje administratie. En ik liep soms mee... Lampen dragen naar voorstellingen. Maar moet je voorstellen, dat was maar een korte tijd. Want wij trouwden, we gingen naar Londen. Kwamen terug, kregen kinderen. En zodra je kinderen hebt, wordt de verhouding anders. Maar Maria was voor mij vooral een, een... Hele wezenlijke persoon in haar enthousiasme, in haar sterke meningen, in haar gulheid, in haar wat ze aandeed, hoe ze, hoe ze zich professioneel gedroeg was ze voor mij een voorbeeld.
2: Ze fotografeerde bedachtzaam. Maar wel met een een krachtig handschrift. Als je de foto's van haar ziet, ook op de tentoonstelling en de drukken met name, ze kon van niets iets maken. Dus een onderwerp wat nou een beetje saai misschien wel was. Maar door haar manier van het kadreren of het uitsnijden of de manier waarop ze de afdruk maakte, gaf ze bepaalde accenten waardoor je naar zo'n foto ging kijken
3: en dacht. hé. Week na de oorlog uh, krijg, kan zij, uh, overlegt ze brieven aan het uh, binnenlands bestuur en aan de geallieerden. Het is een, uh, ook al is ze Oostenrijkse, ze is een goede vrouw, betrouwbaar, heeft in het verzet gezeten. Uh, zij verdient een perskaart, krijgt perskaart nummer 15. En uh, zij kan dus eigenlijk heel snel aan de slag. In de eerste week na de oorlog bezoekt ze Westerbork omdat ze haar zus wil uh, zien. Ze bezoekt Gorsel, waar haar nichtje uh, in de onderduik ziet, zit. En, uh, dus, en tijdens die uh, noem maar, ritten uh, in het land maken ze ook foto's en reportages van wat ze tegenkomt. Dus dat
1: zijn de foto's die we hier ook al zien, hè?
3: Dit zijn foto's in Amsterdam. Ja. Uh, dit is het uh, Centraal Station, de verwoestingen bij het Centraal Station. En dit zijn eigenlijk uh, NSB'ers die door BS'ers worden afgevoerd. Dus ze heeft een hele grote serie over het anne Frankhuis toen het nog ja, gewoon een bouwval
0: was. En, en die kamer van, van Anne ook. en die boekenkast waar al die scheve orthos in zitten, weet je wel? Eigenlijk is het een heel bijzondere combinatie. van de werkelijkheid zien zoals die is. en tegelijkertijd een soort verzoening proberen te bewerkstelligen. Want dat zie
1: dat wat jij typisch jaren 50 fotografie noemt. Dat zie je bij haar ook. Dat, zie,
0: dat zit er ook in, ja. Van die, ja, van die, van die typische... Ja, uh, Douaneau. die, die Fransen hadden het heel erg. Willy uh, Ronis en uh, uh, Lartigue. Weet je, al, allemaal van die, ja, die dingen die net misgaan. Ha, 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 ha. Je, zo'n, zo'n kleine glimlach staat een man met zijn vrouw... voor een etalage van een kunstwinkel. In de kunstwinkel etalage daar, een schilderijtje van een naakte dame. Die man die kijkt uit zijn ooghoeken naar die ik de dame, die vrouw, die kijkt boos naar hem. Dat, die, die sfeer. De mensen, zijn, uh, mensen zijn een beetje onhandig. En ze bedoelen het gewoon niet slecht. Dat, dat, dat proef je zo uit die naoorlogse tijd. Nou, dat is gewoon verwerking geweest. Dat zat zij ook in. Maar ook, het is ook heel confronterend, die foto's van die uh, kinderen met die eudeemvoetjes. Terugkerende uh, NSB'ers die worden opgepakt. Dus eigenlijk heeft ze alles... Uh... Alles aangepakt. En die, het is in die zin behoorlijk ongrijpbaar. Dan krijg je natuurlijk altijd over als je over zo'n lange... periode. dit is ook zo'n typisch... Uh, Joodse bruidje van Rembrandt. Een hele deftige dame die voorovergebogen staat... en een kont naar achteren steekt. En, terwijl ze aan het kijken is naar de lijst van het
2: schilderij. He? Ahaha. <laughs> Jullie liet de foto van je moeder zien. Er zit toch een soort van... Uh, ja de herkenbaarheid, was ook een stijl uit die tijd... maar wel krachtig en persoonlijkheid neerzetten van hem. Ik kan me herinneren dat ik heel vaak een afdruk moest maken... van Chris van Geel, een dichter. Dat was eigenlijk een beetje een saai portret. Maar dan, daar was ze dol op, op, die dichter, op de een of andere manier. En Die, die bestelde ook altijd foto's bij haar, weer die afdrukjes... en die stuurde die dan weer rond. En dan moest ik het nadoen. En dan probeerde ik helemaal zo de manier waarop zij in de donkere kamer... dan stond met de handen onder die vergroter en dat licht, de bewoog... en, en, en de contouren van zo'n foto aanzetten en de omgeving wat dat aanzetten. En toen dacht ik, dat wil ik ook, weet je Maar dat is net als wanneer je een schilder bezig ziet of, een, of iemand die tekent. Hè. Uh, dan denk je, oh als ik nou het potlood maar zo vasthoud of de kwast en ik doe ook die beweging zo, dan krijg ik vanzelf al een schilderij. Maar zo is het niet. Het zit natuurlijk toch in je kop en in je eigen uh, hand. Maar ik probeerde haar handschrift dan een beetje te imiteren... een handtekening na te doen. Nou, En zo gaf zij dus echt wel op een hele indrukwekkende wijze vorm aan, aan haar beelden. Gaan we nou eens even kijken wie hier opstaan ja, uh... Het hele naoorlogse
4: culturele leven van Nederland is door haar vastgelegd.
3: We beginnen met uh, Hugo Klaus, uh, natuurlijk Harry Mulus. Harry uh, Mulus, de Leeuw, uh, Andries uh, Mengelberg, Schat en wie is het hier ook alweer? Maar het, het leukste vind ik, hè, het is een acteurs met, met de, de leeuw op de achtergrond... Maar het is een mooie foto, hoor, vind ik. Het is een, uh, de jonge mannen uh, aan het begin van hun carrière, veelbelovende carrière, die het, Ja, en zij laten zich door uh, Maria Austria fotograferen.
1: Nou, nou, dan hebben we de, de, de in de serie beroemde mensen Rovzobovic, ja. ja. Louis Andriessen, dus, uh, Sonja Kaskel, James Baldwin. Baldwin. Een mooie foto. Prachtige foto van Stravinsky met die stok.
3: Ja. Dit zijn eigenlijk uh, hoofdzakelijk Mikri-theaterfoto's. Uh, en natuurlijk, uh, waar zij heel erg fan van was, van, uh, was van Ellen Edinoff. Die foto zeg maar, van de schreeuw van Ellen Edinoff is in de studio gemaakt. Ellen Edinoff, uh, een schitterend
2: portret zo met die schreeuw, zo'n grote bek. Echt. Nou, die heb ik heel vaak zelf moeten drukken van haar. Dat vond ik zo'n fantastische foto.
3: De, de, deze zijn heel belangrijk, deze twee, uh, historisch gezien. Uh, Jehoede Menjoen, zeg maar, de violist... die kwam naar Nederland in, denk ik al... juni 1945, gaf hij concerten. En die uh, ging ook... naar Duitsland. En die ging onder andere... ook naar Berg-Belze En toen... Had die, heeft hij Benjamin Britten gevraagd... wil jij met me mee? En toen heeft Benjamin Britten... gezegd, ja, ik ga met je mee. En... eigenlijk hebben ze samen onder andere Berg-Belze bezocht. En Maria wist toen al... Uh, dat haar uh, broer... en in ieder geval dat haar moeder... in Berg-Belze was overleden. En haar broer in de trein der Verlorenen in Treubits was overleden. En die heeft... Hij, Benjamin Britten heeft zeg maar, in Bergen-Belsen gespeeld... voor de achtergebleven gevangenen. Als je dat al zo kan noemen, gevangenen. En die was daar zo van onder de indruk... dat hij eigenlijk heeft hij de Holy Sonnets of John Donne gecomponeerd daarna. En hij zegt ook in zijn memoires dat eigenlijk dat bezoek zijn muziek voor de rest van zijn leven echt heeft veranderd. En Maria Austria ontmoet Benjamin Britten in 1946 voor het eerst. En dat wordt, eigenlijk leidt het ertoe dat het een vriendschap wordt... die uh, uh, nou ja, de dertig de, de jaar erop uh, gecontinueerd wordt. En zij is ook eigenlijk degene die um, Benjamin Britten, zoals Peter Grimes... en ook de Warwick Requiem naar Nederland haalt. Want Peter Diamant zegt weer tegen uh, Maria Austria... Uh, als jij nou naar uh, Engeland gaat en je gaat uh, het festival bezoeken, luister naar En als je het goed vindt, dan ga ik het programmeren. Klein,
2: dapper en parmantig natuurlijk. Hè? Ze liet zich niet opzij duwen, maar ze was heel onderdanig. Maar dat was ook een tactiek. Naar op toneel bijvoorbeeld. Ik kan me een scène herinneren dat bij het Nieuw Rotterdamse toneel. Uh, dat was de stelvertreter, de plaatsvervanger. Daar zitten dan allemaal kardinalen op het toneel. Hè? Prachtig in die paarse gewaarden. En er moest een scènefoto gemaakt worden. En vroeger werd het een beetje gesteeds. Dus in elkaar gezet. En dan kwam de regisseur en die zei. Deze scène wil ik zo gefotografeerd hebben. Marietje, nou Maria, deed dat dan wel braaf. Maar dan moest ook alles uitgelicht worden. Lampen erbij. en Iedereen moest bepaalde pozen aannemen van haar. En dan zitten daar zes kardinalen op een rijtje. Ik geloof dat Richard Flink er een van was. Maar dat weet ik niet meer zo precies. Maar... En die zitten dan keurig kardinaal te zijn, maar ondertussen... godverdomme, Marietje schiet godverdomme is op, weet je wel zo. Geweldig. <laughs> <laughs> nou, dat vond ik echt. En, en Maria die dan daaromheen schaalde en ze deed toch wat ze wilde. Het was toch haar foto werd het. Het werd niet de foto van de regisseur... maar het werd uiteindelijk toch het Maria-Austria-beeld.
4: Het is ook Rob de Vries die haar introduceert bij Otto
3: Frank...
1: De foto's van het achterhuis ja. in 1954. Ja. Dus dit zijn foto's die ze maakt omdat ze in Amerika <lacht> willen weten hoe het eruit ziet. Ja,
3: ze willen heel graag zien. Dit is,
1: hoe, dit is om een decor te maken. Ja.
3: En eigenlijk wat ik heel interessant vond aan die hele serie... het zijn, het zijn 260 negatieven. Het is dus eigenlijk tot uh, twee maanden geleden is altijd gedacht... Maria Ousse heeft alle foto's gemaakt. Maar dat is niet zo. Henk Jonker en zij hebben uh, samen de foto's gemaakt...
1: Denk je dat dit de eerste foto's die echt bewust met, met de kennis van wat daar gebeurd is, zijn gemaakt? Ja,
3: ik denk dat zij dit zijn, dit zijn geënscineerde foto's. Dat zij gewoon gezegd heeft, dit wil ik dat je doet. Want dan kan ik inzichtelijk maken voor het publiek of voor, ook voor de decorbouwer. Eh, hoe, ziet, hoe, hoe, hoe werkt, hoe functioneert die? Dus dat landen?
1: zijn gewoon de eerste echte foto's die gemaakt zijn
3: daar? Ja, ja, klopt. Dat waren de technieken
2: dat je dan dacht, ja, dat gezicht van haar moet een beetje lichter. En dan zo wrijven. En dan. uh, uh, Of nee, uh, die koptelefoon die jij dan, dat moet een beetje donkerder nog. Nou, dan goed licht doordrukken. En dan in dat sapje weer kijken of het allemaal gelukt was. Nou ja, en dan de ene keer gooide je een velletje weg en dan riep ze. Weet je wel wat zo'n velletje kost? He, dat was dan een, een gulden, he, Een gulden. nou hoor, reken maar uit. Dat is best veel geld als je een grote afdruk maakte. Dus je moest ook nog uh, je moest een proefstrookje maken... en moest je kijken of het goed was... want je kon niet zomaar een velletje er doorheen jassen.
5: Ze heeft hard gewerkt en ze was een enorme vakvrouw. Dat was voor haar de foto dat hij vakmatig beeld gaf... wat zij wilde laten zien. Geen artistieke tijd houdt ze nooit. Het was het vakmanschap. En ze heeft ook in die zin voor de fotografie gepleit. En ze was heel boos als haar afdrukken afgeknipt werden. Dus nu heel gewoon. Daar was ze kwaad over. En ze wilde ook haar naam onder de foto's. Dat waren allemaal dingen die nog niet gangbaar waren. En daar heeft zij wel heel duidelijk stelling in genomen. Maar het zijn prachtige foto's, maar in wezen gaat het om het verhaal in de foto en hoe het verteld is. En daar komt dan haar kwaliteit boven. Iets meer dan de platte werkelijkheid. De vreugde van de beweging, de vreugde van de kleuren. Ja, ik denk dan aan dansfoto's.
1: Of zoals Martien zegt, ze kijkt naar mensen altijd. Hè? Ja. Ja, het is zeker zo.
2: Ze was natuurlijk beroemd geworden door haar theaterfotografie... maar als je verder kijkt en je neus lang is... zie je dat ze heel veel prachtige andere dingen heeft gemaakt. De meest fantastische portretten. En mijn vader die, uh, kwam mij een keer opzoeken en, uh, in, op de Willemsparkweg. Uh, heel trotse vader, omdat zijn zoontje werkte bij Marietje. En Mijn vader was predikant en die was een groot bewonderaar van Schweitzer. Albert Schweitzer. Nou, Die had Albert Schweitzer geportretteerd, was Maria... Dus dat had ik eens verteld. En toen heeft ze wel heel lief voor mijn vader... een prachtig portret van Schweitzer afgedrukt. Dat heeft ze een hele verdere leven in zijn studeerkamer gehangen. Aan de muur. En uh, dat, ja, dat, die keek toe als mijn vader zijn preken maakte. Zat dus Albert Schweitzer van Maria Austria keek over zijn schouder mee.
1: Als ik zo weer kijk naar die foto's die gemaakt zijn... vlak voor ons vertrek naar Amerika als afscheid door Maria Austria in een parkje. Vrolijk achter mijn kleine zusje aan, huppelend. En foto's die gemaakt zijn door iemand... waarvan ik toen dacht dat ze gewoon een vriendin was van mijn ouders. En ik realiseer me ook... naar kijkend, dat je als kind van negen toch echt geen flauw idee hebt... wat je ouders bezielt. Waarom ze keuzes maken. Want... Ja, achteraf, maar misschien ook op dat moment had je toch kunnen bedenken dat met een vrouw bij wie kanker is geconstateerd, met een kind van één en een kind van negen, dat een avontuur in New York misschien wel hartstikke spannend is, maar bijna alleen maar in een drama kan aflopen en je je afvraagt wat er is gebeurd, waardoor ze uit hun veilige omgeving weg zijn gegaan.
0: Het was het spoor over fotografen Maria Austria... over wie onlangs ook een biografie is verschenen... geschreven door Martin Vrijns, uitgegeven bij AFDA. De tentoonstelling in het Joods Historisch Museum loopt nog tot september.